0: En la Argentina, las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal con la mayor independencia posible. Sin embargo...
1: Sigue siendo una odisea para toda persona con discapacidad motriz deambular por la calle.
0: Otro de los derechos reconocidos por el Estado a las personas con discapacidad es al trabajo y al empleo. Pero muy pocas personas con discapacidad acceden a ese derecho.
2: Las personas con discapacidad en general tenemos una desocupación crónica. No hemos podido incorporarnos masivamente al mercado laboral. La mayoría de las personas con discapacidad en un altísimo porcentaje, del 85%, más o menos es lo que se calcula, aunque hay mucha falta de datos, pero más o menos anda por ahí y que es una desocupación histórica.
0: La lista de derechos de las personas con discapacidad incluye el de igual reconocimiento como persona ante la ley, al respeto de la privacidad y dignidad, a participar en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, a participar en la vida política y en la vida pública, a la salud, a la rehabilitación y a la educación. Pero la discapacidad es el motivo de discriminación más denunciado ante el INADI en todo el país. El mundo en
3: general creo que no está pensado para la mayoría de las personas, y lo que cambia entre personas es la capacidad de adaptarse a esa incomodidad. Obviamente la exigencia es altísima, entonces hay muchas personas que quedan afuera, y muchas otras que incluso aunque logran adaptarse lo hacen con mucho sufrimiento.
0: No quieren que sepas que es el mundo el que se tiene que adaptar a las personas con discapacidad y no al revés. En este podcast hablamos de algunas de las causas más importantes de este siglo y cómo trabajamos para lograr un mundo más justo. Soy Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina y te invito a ser parte de estos cambios.
3: Lo más difícil de explicar cuando sos una persona autista es eh, ¿Por qué hay ciertas cosas que no entendés? Si todo el mundo debería entenderlas Entonces, eso suele ser muy difícil pedir ayuda Porque cuando se trata de algo complejo Las personas suelen verse predispuestas a, a explicar ese, ese proceso complejo Ahora, si preguntamos algo que para una persona es absolutamente eh, simple y autoevidente las personas no suelen tener ni siquiera los recursos o no suelen saber cómo explicar eso.
0: Valentín Muro tiene 33 años y se dedica a la filosofía y a la comunicación
3: de la ciencia. Si le preguntamos a una persona cualquiera cómo, cómo se hace alguien un amigo nuevo, generalmente no lo saben explicar. O incluso, eh, ¿cómo sabemos que alguien eh, tiene interés romántico en nosotros? Generalmente las personas dicen algo del estilo de, bueno, te das cuenta. Bien, ¿cómo te das cuenta? Es algo que la mayoría de las personas no sabe explicar. Entonces, una de las primeras dificultades en el caso de, de las personas en el espectro autista es el de pedir ayuda y que nuestra ayuda sea legitimada.
0: Hace 11 años a Valentín le diagnosticaron autismo.
3: El autismo es un diagnóstico eh, propio de la salud mental. Eh, fue cambiando a lo largo del tiempo qué entendemos por autismo y en la actualidad lo entendemos como un espectro, como una especie de amplio catálogo en el que se pueden dar un montón de características, pero no necesariamente todas y no todas con la misma frecuencia ni con la misma intensidad y para muchas personas es algo que también las define o les permite entender eh, cómo funcionan y cómo se vinculan con el mundo a su alrededor. Y para muchas otras no es tan relevante y es solo un aspecto más de lo que hace a la complejidad de, de las personas.
0: Pese a que recibió su diagnóstico en la adultez, Valentín sintió desde chico que las personas que estaban a su alrededor notaban algo distinto en el modo en el que él se comportaba.
3: Mis padres notaban que eh, tenía muchas diferencias, por ejemplo, con mis hermanos eh, respecto de, de cómo me vinculaba con otros niños cuáles eran mis intereses. Tuve la suerte de que hice la primaria en una escuela cuya directora era mi mamá, entonces podía tener una noción bastante precisa de mi comportamiento tanto en casa como en la escuela y ella también tenía mucha experiencia con decenas y si no cientos de niños a lo largo de su carrera.
0: La mamá de Valentín se dio cuenta de que tenía que explicarle de un modo en particular cosas que nunca había tenido que explicarle a ninguna otra persona.
3: Mi mamá encontraba, por ejemplo, que eh, no, no entendía del todo la manera en que eh, los chicos se hacían amigos, entonces ella me tenía que explicar un poco cómo eran esas dinámicas y también encontraba que había cosas que me interesaban mucho y no a las personas a mi alrededor y que muchas de las cosas que le interesaban a las personas a mi alrededor no me interesaban mucho a mí.
0: Como el colegio al que iba Valentín estaba inspirado en la idea de que hay distintas maneras de aprender y hay distintas maneras de enseñar, él pudo avanzar, pero la situación cambió cuando empezó la secundaria.
3: Tuve que empezar a, a andar un poco sin rueditas, entonces algunas cosas eran más difíciles, pero en ese momento yo ya había Aprendido, mayormente por mi cuenta, a, a incorporar el recurso de, de, de observar y tratar de entender lo que pesaba a mi alrededor.
0: Después de cambiar de colegio por sufrir bullying y no poder establecer vínculos en su ciudad natal, Valentín decidió terminar la secundaria un año antes y mudarse a Buenos Aires.
3: Al poco tiempo empecé la, la universidad y... Tuve que lidiar con un montón de las cosas que implican la, la adultez, me anoté en la carrera de, de filosofía, y fue en esos primeros años, en el segundo año de, de la carrera, que a partir de las sospechas de una compañera que me insistía mucho al respecto, decidí ir a buscar mi diagnóstico.
0: Como le había sucedido a la madre de Valentín, la compañera notó que había cosas que debía explicarle con más detenimiento.
3: Estábamos cursando una materia de la carrera de letras que se dedica a la lingüística computacional y que es básicamente el, el estudio acerca de modelos formales eh, que lidian con el lenguaje y permiten, por un lado, eh, entender el, el lenguaje y, por otro lado, eh, producirlo. Hoy todo eso... Y, mucho tiempo todo eso se engloba en términos más amplios dentro de lo que se conoce como inteligencia artificial.
0: En una de las últimas clases de esa materia, el profesor explicó que a las computadoras se les hacía difícil detectar usos no literales del lenguaje, por ejemplo, las metáforas, las analogías, la ironía y el sarcasmo.
3: A mí se me ocurrió levantar la mano y contar que tenía un amigo muy cercano, el que hacía algunos años habían diagnosticado dentro del espectro autista. Que también tenía sus dificultades para detectar el sarcasmo y eh, para lidiar con, por ejemplo, ciertas metáforas. Y Lo conversamos, seguimos la clase y cuando termina la clase, mi compañera me dice: Bueno, eso es exactamente lo mismo que te pasa a vos. Y le digo: No, no, el, el autismo es un diagnóstico serio, no es una cuestión así nomás. Si yo tuviera eso, me lo hubieran diagnosticado antes.
0: Su compañera le insistió para que buscara un diagnóstico y finalmente Valentín fue un instituto de investigación en neurociencias y ciencias cognitivas. Después de varias semanas de evaluación, la conclusión fue que él estaba dentro del espectro autista.
3: En el amplio espectro del autismo, hay muchas personas que tenemos, por ejemplo, hipersensibilidad sensorial, entonces nos afecta eh, en, en particular muchísimo cómo huele un lugar, cuántos eh, Cuántos sonidos hay de qué intensidad hay. Eh, y no solo la intensidad, sino qué tan confusos son esos sonidos. Nos puede afectar también la intensidad de los colores o la manera en la que están organizadas las cosas. La cantidad de personas que hay. Hay un montón de cuestiones de orden sensorial que pueden afectarnos mucho. Hay personas en el espectro autista que no, no hablan y se comunican de otras maneras. Y hay personas que, por ejemplo, eh, perdemos la capacidad de hablar con relativa eh, facilidad. La parte más difícil de, de explicar respecto de lo que implica el autismo en términos de, de inclusión y de accesibilidad es que el autismo, sobre todas las cosas, presenta diferencias en la manera en la que procesamos información. No solo la información sensorial, sino todo tipo de información.
0: Por eso, por ejemplo, la manera en la que se presenta lo que una persona debe estudiar altera la capacidad para hacerlo en quienes están dentro del espectro autista
3: en gran parte la discusión acerca de accesibilidad y de inclusión es una acerca de contexto y ante la discusión de si las personas autistas son o no discapacitadas eso realmente depende bastante del día del momento y del lugar hay momentos en los que yo claramente caigo en la descripción de una persona discapacitada porque básicamente me veo impedido de llevar una vida normal y hay muchas otras situaciones en las que no entonces en eso, la, la cuestión de qué hace o no la discapacidad tiene en gran parte que ver con cuáles son o no los factores que permiten o no que las personas se desenvuelvan de manera autónoma y libre en, en el mundo que habitan.
2: Ser una persona con discapacidad, desde la mirada de la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, que es eh, la, la, en la que concordamos la mayoría de las organizaciones y del activismo argentino, tiene que ver con eh, tener algún déficit que puede ser visual, auditivo, cognitivo, eh, motor. Un déficit que al, al articularse, al interactuar con el medio que presenta barreras, genera una discapacidad, digamos. La discapacidad se genera ...proporcionalmente
0: a las eh, barreras que pueda haber en nuestro entorno... ...que son de, de distintos tipos, ¿no? Mercedes Monjaime es psicóloga y tiene una discapacidad motora. Por eso es usuaria de silla de ruedas. Es activista en derechos de las personas con discapacidad... ...y trabaja en el Instituto Nacional contra la Discriminación.
2: La discapacidad está directamente relacionada con el medio... ...que puede ser físico, comunicacional de barreras actitudinales, digamos, a una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, si alguien eh, no, no le habla o omite preguntarle cosas, supongamos ginecólogo, si omite preguntarle si tiene relaciones sexuales, porque eh, eh, la barrera actitudinal que genera este médico impide que pueda hacerle determinadas preguntas. Ahí es donde se va a generar la discapacidad. Si eh, al interactuar con el medio, eh, yo eh, que soy usuario en la silla de ruedas, eh, encuentro un obstáculo, un escalón, la falta de rampas y demás, es en ese momento al interactuar con ese medio, que en este caso es físico, es donde se genera la discapacidad. Si esas eh, barreras no están en, en el medio que me, que me rodea, físico, comunicacional, actitudinal, no, no habría, digamos, una dificultad para que yo pueda moverme eh, o, o entender o comunicarme eh, o acceder a
0: cierta información. Mercedes, ¿te puedo pedir si podrías poner un ejemplo de esto?
2: Un ejemplo concreto sería que yo en mi casa, que tengo una casa muy accesible que me costó años poder este, irla eh, adaptando y, y haciendo reformas y demás, muchísimos años. Tengo la fortuna de ser una trabajadora con empleo. Y eh, así todo, me llevó muchos años poder adaptar mi casa. Hoy puedo decir que tengo una casa muy accesible y puedo decir que yo en mi casa hago exactamente las mismas cosas que el resto de, de mi familia, porque tengo un medio muy accesible y que me muevo absolutamente sola y soy autónoma, como dice la convención que debe ser, porque es un derecho a la autonomía. Al cruzar la vereda y salir a la calle, estas condiciones cambian muchísimo y hacen que ahí sí se me empiece a generar una discapacidad y que, y que empiece a, a verme en situaciones de desigualdad. Ahí eh, ¿no? aparece el, el, el medio como discapacitante, que en mi caso eh, tiene mucho que ver con lo físico, porque yo tengo una discapacidad motora, pero, pero también ocurre en relación a lo aptitudinal, digamos. ¿no? Si yo estoy en un restaurante, es muy habitual que el mozo le pregunte a mi acompañante qué es lo que yo quiero comer. Y no me lo pregunte directamente a mí. Esto es eh, un claro ejemplo de lo que es este,
0: una barrera actitudinal. Claramente eso es un prejuicio. Es un prejuicio al que se enfrentan todas las personas con discapacidad. ¿Me podrías decir qué otros prejuicios hay? Bueno,
2: eh, los principales prejuicios en relación a las personas con discapacidad tienen que ver, con una, en general, con una mirada capacitista, lo que llamamos capacitista, que supone que eh, hay ciertas capacidades que deberíamos tener que no tenemos, presuponer la incapacidad jurídica, esto ocurre en general, esto es un gran problema, digamos, presuponer que ninguno de nosotros tenemos capacidad de decisión, que no tenemos capacidad de entender lo que se nos habla, todo esto supone, ¿no? Y luego la habilitación al, al acceder a la como derecho a la capacidad jurídica. Esto es que, por ejemplo, si se nos da una receta de anticonceptivos, creer que no vamos a entender cómo administrarnos, eh, administrarla, que necesitamos ir acompañados con una persona que sí comprenda esto, o que no vamos a poder decidir solas o solos si queremos o no eh, esto, de tomar anticonceptivos o no, tener relaciones sexuales o no digamos, esta mirada acerca de que, que no entendemos, que no podemos, que no podemos tomar decisiones, hace que directamente o no se nos hable del tema o no se nos consulte, eh, que crea, que se nos exija a veces que vayamos acompañadas o acompañados a los lugares. Luego, otro prejuicio eh, tiene que ver con esta idea justamente de que no somos capaces de trabajar, con lo cual no se nos contrata.
0: Y te pregunto, ¿esos prejuicios tienen consecuencias?
2: La consecuencia, por ejemplo, es entonces que no se nos dé trabajo considerando que no vamos a poder producir, que vamos a faltar mucho, que no vamos a tener la capacidad de hacerlo al igual que lo haría eh, otra persona. Por eso tenemos una alta tasa de desocupación, ¿verdad? Luego, eh, otro de los prejuicios tiene que ver con nuestra sexualidad, que hace que piensen que somos eh, o se nos hable como si siempre fuésemos angelitos, niños a ser cuidados, eh, niños eternos asexuados, que no, que no vamos a, que no tenemos relaciones sexuales, o que no deseamos tenerlas, o que ni lo contrario de esta misma, de este mismo prejuicio es que tenemos una sexualidad desenfrenada. Entonces, si nos hablan del tema, vamos a descontrolar y no, luego no lo van a poder manejar.
0: ¿Y qué otros prejuicios hay?
2: Otro de los prejuicios es que no eh, tenemos derecho, y esto además de prejuicio se transforma en un mandato social de que no tenemos derecho a ser madres, en el caso particular de las mujeres con discapacidad. Esto llevó a que se realizaran prácticas, como en muchos países del mundo, prácticas de esterilización a las mujeres con discapacidad, eh, eh, conociendo en algunos casos las mismas mujeres, o sea, no habiendo decidido hacer esta práctica, ya sea o por darle mala información a la persona, con lo cual no puede tomar una decisión informada, ya sea directamente ocultándolo, ya sea sugiriendo de manera ambigua ciertas cuestiones, con lo cual no termina de estar informada debidamente y a veces accede a esas prácticas. Esto es tan así que en diciembre del año de 2021, después pues de mucho tiempo de activismo, se logró una ley en Argentina que impida específicamente, si bien algo del marco normativo. Amparaba esto de que estas prácticas no se realizaran, pero hubo que sacar una ley específica donde se prohibiera expresamente esta práctica, práctica que de todas maneras entiendo que todavía no hay mecanismos de control que hagan estemos seguras o seguros de que esto no se está realizando.
0: Mercedes, y te pregunto, ¿cuál es la forma correcta para referirse a las diferentes discapacidades o a las personas con discapacidad?
2: Los modos de referirse a las personas con discapacidad aceptados por los colectivos, digamos, de personas con discapacidad de cada lugar, dependen de esto, de cada, de cada región, de cada, de cada país. Y no está bien ni mal, depende de lo que acuerda ese colectivo, cómo denominarse. Por ejemplo, en España se habla de, de diversidad funcional. Y ya abandonaron en el término de que dice la convención, que es personas con discapacidad. En Argentina nosotros todavía nos seguimos reconociendo como, como lo, lo, lo dice la Convención, como personas con discapacidad. Porque entendemos que esto de anteponer la palabra persona es importante porque no es solo la discapacidad como el absoluto de la vida de una y una y también mencionar la discapacidad, no dejar de mencionarla, porque hay términos a veces que nos parecen como muy este abstractos, como muy eufemismos que tratan de no mencionarlo, y en realidad como por ejemplo eh, necesidades especiales o capacidades diferentes, y en realidad eh, para nosotros eh, estaría omitiendo en mencionar la palabra discapacidad que es importante justamente para poder eh, acceder a derechos y seguir reclamando de derechos. Si nosotros no mencionamos que ahí hay un derecho a ser reivindicado eh, a partir de una discapacidad y no ponemos el problema eh, en el tapete, no ponemos esto, no visibilizamos, la discapacidad se diluye y hay ciertas cuestiones a las que necesitamos acceder y para eso
1: necesitamos nombrarlas. modelo médico, que es el que eh, sitúa a la persona con discapacidad siempre desde la, la falla y la falencia. Siempre la persona con discapacidad no puede, tiene un problema. Fíjense que los, la, las expresiones más comunes son sufre una discapacidad, ¿no? Padece.
0: Daniela Asa tiene 38 años y es licenciada en comunicación. Y también es una persona con discapacidad.
1: Yo nací con una condición que se llama artrogriposis múltiple congénita y esto, bueno, me trajo muchos desafíos. Lo primero que le dijeron a mi mamá y mi papá, los médicos, ¿se acuerdan de los libros? Existían. Bajaron los libros y, y, y supieron de mi diagnóstico y le dijeron, bueno, háganse la idea de que esta nena no va a poder caminar, no va a poder tener una vida autónoma, va a ser muy difícil.
0: La familia de Daniela siempre buscó los recursos para poner en jaque ese diagnóstico.
1: De a poquito empecé a caminar, 15 cirugías, mucha contención, mucho tratamiento, pero siempre también eh, muy eh, difícil por una sociedad eh, y un mundo que no estaba preparado para mí.
0: Daniela recuerda a su infancia como un momento de felicidad junto a su familia.
1: De chica, yo jugaba, me divertía, eh, me divertía mucho. Encontraba siempre la manera de adaptar todo a mi ritmo y a, y a mis pasos el, más lentos. ¿no? Yo de repente caminaba con ortesis, no caminaba como cualquier otra nena. Y, y venía un nene y me decía, ¿qué, qué, qué tenés? ¿Por qué caminas así? ¿No? Y yo le respondía, tengo problemitas, <risa> tengo, tengo esto, eh, porque siempre traté de encajar y desde, desde bien chiquita trataba de encajar en ese mundo que sentía que, que no era para mí.
0: Ella comenzó a caminar a los cinco años.
1: Entré en jardín en cochecito eh, y, y una anécdota que yo siempre también cuento es que me lo contó mi mamá porque yo no me acordaba de esto eh, me dijo, un día fui al colegio y no estabas en la fila yo iba en cochecito y, y no estabas, y yo me asusté <ríe> porque no te encontraba en la fila de la formación afuera Le dije, y Dani fui a consultar y la preceptora la responsable me dice, no a Dani la, la dejamos en rectoría para que no sea tan complicado.
0: Pero este no fue el único incidente en el que la escuela discriminó a Daniela por su discapacidad.
1: Yo siempre cuento la anécdota de, de, del profesor de gimnasia que, que le decía a mi mamá, yo hice la escuela en una escuela común, y le decía a mi mamá, no puedo hacer nada. Eh, ¿Qué hago? No puedo hacer, no puede hacer nada esta nena. ¿No? Y mi mamá diciéndole, bueno, Haga algo, ¿no? Eh, es parte de la clase, es parte de, 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 de los alumnos que, eh, y alumnas que usted tiene,
0: o sea. Sin embargo, la presencia de Daniela hizo que los integrantes de la comunidad escolar aprendieran sobre la discapacidad.
1: Hice jardín, primaria, secundaria en el mismo colegio y, y la realidad es que cuando egresé hasta me pidieron que dé el discurso eh, porque... Eh, nada, ellos aprendieron y, y, y a, a ser mejores. También hay que entender y situar todo esto en una época, en una época. Pero lamentablemente son cosas que, que siguen ocurriendo.
0: Como ya mencionó, Daniela usaba órtesis, que son aparatos que mantienen las extremidades estiradas y contenidas.
1: Y yo usaba eso para caminar. Entonces caminaba más lento, caminaba rengueando todo el tiempo. Entonces, eh, se me, se me veía diferente pero, bueno, yo trataba de, de, en esa diferencia que los demás me veían trataba de demostrar que sí podía, eh, todo el tiempo porque eh, intentaba que, que el mundo no viera que yo no podía y las personas con discapacidad constantemente hacemos eso, todo el tiempo. Tratar de
0: demostrar y justificar eh, cómo somos, cómo actuamos, cómo nos movemos. Gracias al tratamiento temprano y sostenido, Daniela dejó de usar órtesis a los 13 años, pero la llegada de la adolescencia no fue fácil.
1: Las mujeres con discapacidad eh, estamos ahí en ese proceso de, de aceptarnos, de si bien eh, entendemos que somos diferentes, eh, bueno, queremos esa igualdad de oportunidades y, y no la encontramos. Eh, entonces, ahí es cuando yo empecé a percibir que era una persona con
0: discapacidad. Inmersa en una sociedad que hace sentir inferiores a las personas con discapacidad, Daniela se preguntaba si alguna vez conocería a alguien que se enamorara de ella.
1: Y en eso lo conocía a él en una salida casual, eh, que, que nos invitó una, una amiga en común que teníamos.
0: Él es Jonathan, su marido, que está presente en esta charla y recuerda el momento con mirada cómplice.
1: Ahí, en, en, este, en este lugar de, de, de Palermo, nos encontramos en, en la puerta todos y él, bueno, ya se, se acercó eh, un poco a hablar, me ayudó a subir el escalón que era bien alto de, de la entrada y yo ahí como que percibí que era diferente que tenía como eh, una sensibilidad distinta eh, a la que yo veía en otras personas y, y bueno me gustó eso ¿no? eh, ahí nos damos juntos hablamos empezamos a hablar empezamos a, 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 a conversar sobre la vida sobre los gustos y, y demás
0: eran tiempos del MSN y las comunicaciones virtuales hicieron el resto. Daniel y Jonathan, su futuro marido, empezaron a salir.
1: Ambos derribamos nuestros propios prejuicios. Él, los suyos, porque se abrió a una persona que, que era diferente y, y, y que tenía particularidades. Pero yo también eh, supe derribar mis propios prejuicios de decir ¿por qué? No le voy a traer a alguien. porque no voy a conquistar a alguien siendo yo? En torno a la sexualidad también eh, derribé muchísimos limitantes, ideas preconcebidas y limitantes que me decían no, vos no vas a poder tener relaciones sexuales porque tenés discapacidad. Y no, y no es así, ¿no?
0: Ese es uno de los mitos que Daniel ayuda a derribar a través de su cuenta de Instagram, donde está cerca de los 100.000 seguidores. Allí, trabaja concientizando y deconstruyendo lo que es ser una persona con discapacidad.
1: Pensamos siempre como en un combo explosivo de, de, de la persona con discapacidad, como siempre en esa eterna infancia también. Siempre es un niño que requiere de nuestra asistencia. En lugar de facilitarle los apoyos y las iniciativas, para que pueda a su modo, a su ritmo, con sus tiempos. Eh, y ahí es, es la falla de la sociedad de pensar en... Eh, eh, bueno, directamente eh, no forma parte de la diversidad, entonces la anulo totalmente. Y cuando hablamos de diversidad, muchas veces las personas con discapacidad no estamos en esos discursos.
0: Hablando de discursos, a Daniela le sorprendió gratamente la aparición de dos ficciones, División Palermo y Cromosoma 21 donde se aborda la discapacidad.
1: Me puse muy contenta, pero tenía muchas dudas antes. ¿Por qué? Porque venimos de, un, de una historia de visibilizar a la persona con discapacidad siempre como pobrecita, eh, como no puede, como, bueno, en general era un or ornamento, la es un ornamento la persona con discapacidad y se la pone como el amigo buena onda, la amiga buena onda, entonces es como que hay muchos estereotipos que todavía se siguen perpetuando desde la ficción, pero estamos en un proceso de, de, de mejora y de hecho... División Palermo que, que abordó muy bien la, la cuestión, se asesoró y se preparó con una persona con discapacidad para todo lo que tiene que ver con, con el tratamiento. Cuando tenemos que abordar discapacidad, tenemos que llamar a las propias personas eh, involucradas. Hay una frase, un, un lema que no es mío, sino que viene de la corriente del modelo social, que es el que queremos instalar todas las personas con discapacidad, que es nada de nosotros... O nosotras sin nosotras.
0: Pero ese nada de nosotros sin nosotros no siempre se cumple. Y la mirada sobre las personas con discapacidad en las ficciones generalmente atrasa. ¿No, Mercedes? Y en las ficciones aparece mucho una mirada religiosa que sigue vigente, ¿no?
2: La discapacidad como... como eh, eh vinculada a cuestiones bastante religiosas como el pecado, las explicaciones también, ¿no? que es un milagro, que digamos esta idea de que la persona con discapacidad recupera la vista o, le, o caminar y demás, tiene que ver con una mirada religiosa, ¿no? Esta idea como del milagro o de la rehabilitación, en el mejor de los casos, que ya es una, una mirada un poquito más este avanzada en el tiempo, que ya tiene que ver con mediados del siglo pasado. Sí, Pero que no hay, es difícil incorporar la mirada social aún en la ficción, aunque ya empiezan a, a verse, digamos, sobre todo hoy que estamos en el, en el tiempo de las plataformas, aparecen algunas series donde eh, puede verse una mirada social, por ejemplo esta serie chilena de cromosoma 21, donde se plasma directamente el tema de la esterilización de mujeres con discapacidad, aparece otra mirada, digamos, ¿no? Ya, eh, más actual en relación a los paradigmas, pero en general aparecen varones en la ficción de las plataformas, empiezan a aparecer varones, no mujeres con discapacidad, y no hay, por supuesto, en, en, aún en historias protagónicas, ni en historias donde la discapacidad no sea como un conflicto, como una cosa difícil de sobrellevar, donde sea una vida como la de otros, hacer vivida vida eh, una vida más,
0: Mercedes, más allá de la ficción, ¿cómo es la representación de las personas con discapacidad en general en los medios?
2: Desde el Observatorio de Radio y Televisión del Instituto Nacional contra la Discriminación, formado en ese momento también por ENACO y Ministerio de Mujeres, en un monitoreo que hicimos hace ocho, o 9 años atrás, aparecían una fuerte invisibilización de las personas con discapacidad. En general no aparecemos ni en las publicidades, ni en los programas de ficción, ni en los distintos formatos, verdad programas de paneles, de noticieros, no aparecemos. Cuando aparecemos, que es una, en una reducida proporción, aparecemos representadas como sujetas y eh, sujetos objeto de cuidado ...objeto de cuidado nunca como sujetos y sujetas cuidadoras... ...no aparecemos como sujetos activos, eh, como trabajadores... ...en general no aparecemos representadas ahí... ...solemos aparecer en notas vinculadas al ejemplo de vida... ...desde una mirada muy conmovedora y que, que termina... Aunque, ...y aunque explícitamente se habla de la admiración... Eh, ...siempre esas notas esconden mucha pena... ...sobre la situación de las personas con discapacidad con música de fondo, no, este, frases muy emotivas, soca a los que insisten mucho en esta idea del ejemplo de vida. Y eh, entonces siempre se habla de, de situaciones que son conmovedoras, tristes, y donde hay siempre eh, vulneración de derechos, pero que no son explicitados como vulneración de derechos. Este, No se dice que hay, eh, hay un contexto de situaciones sociales, políticas económicas que generan esa dificultad, que no puede ser eh, admirable que una persona sola acceda a la universidad y eso nos emociona y nos haga llorar a todos, cuando en realidad el resto de la gente accede a la universidad y eso no es emotivo, lo que pone en evidencia es que no existe transporte para que se traslade, o no existen distintos sistemas de apoyo para que pueda ir a la universidad o eh, esto trasladado a cualquier otra situación, no que la persona trabaja en un taller protegido, bueno eh, y se emocionan con esta situación porque puede eh, trabajar. Lo que pone esto en evidencia también es esto, de que el resto de las personas con discapacidad no acceden al trabajo, y esto no hay es dicho explícitamente. En general no aparecemos como sujetos eh, productores de conocimiento, siempre hay un experto experta que habla sobre la discapacidad, la persona con discapacidad solo accede a contar su historia personal, pero no aparece como sujeto de conocimiento explicando por qué esas cosas ocurren o por lo menos
0: no somos consultadas
2: en general para esto.
0: ¿Cuáles crees que son las principales falencias que tiene el Estado argentino con respecto a las políticas públicas para las personas con discapacidad?
2: Bueno, la falta de datos estadísticos es una dificultad en el Estado argentino en relación a datos de personas con discapacidad, que me parece que debiera modificarse Creo que el acceso al empleo es un gran problema y el, el que hay que realizar ahí políticas públicas directas, digamos. En ese sentido, tiene que haber una intervención estatal. En ese sentido, existe un cupo del 4%, pero no se cumple. Se cumple en un 90 y pico por ciento, menos del 1% y debería ser el 4%. A nivel de la Ciudad de Buenos Aires, eh, lo mismo. Debería ser el 5% y tampoco se cumple. Luego hay una ley de talleres protegidos que tiene la dificultad que no está adecuada a la convención, digamos. La convención habla eh, de, del trabajo, como, como todas las actividades, de manera inclusiva. ¿no? El sistema de talleres protegidos eh, funciona justamente aparte de una manera más segregacionista en ese sentido. Lo mismo que debería eh, avanzarse mucho más fuertemente, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, con la educación inclusiva de niños a las escuelas comunes y todavía... Este, la educación no es inclusiva, sigue existiendo la educación especial segregacionista, aunque tiene que empezar a, a realizarse un proceso para incorporar, para adecuarse a la convención, de que la educación especial siga existiendo, pero como soporte de las escuelas comunes. Y esto está eh, costando muchísima eh, la implementación, también la aplicación de las casas de medio camino para personas que tienen que ser desinstitucionalizadas desde lo que es la Ley de Salud Mental, que ya también lleva sus años. Tiene que haber casas de medio camino para que empiece a realizarse ese proceso de desmanicomialización que no está ocurriendo. En Ciudad de Buenos Aires, en particular, hay amparos y demás para que esto se esté realizando, pero no estaría avanzando.
0: Desde su rol de comunicadora, Daniela trabaja con empresas y organizaciones para que sean más inclusivas, pero no es tarea fácil.
1: Es una carga para la sociedad ser una persona con discapacidad, eso es real, todavía lo es. Entonces las empresas se, se cuestionan mucho, ¿cómo voy a hacer? Tengo que adaptar todo, tengo que poner eh, las condiciones para que la persona con discapacidad pueda participar, pueda ingresar puede estar en la empresa, lo que no se dan cuenta las empresas tampoco es que sumar a una persona con discapacidad... ...siempre va a enriquecer, no va a sumar, no, no va a restar, eh, es una cuestión de, de, no solamente de derechos... ...sino también una cuestión de, de, de ética y de, de, del mundo mejor que queremos construir más humano, más empático.
0: Cuando se habla de inclusión, tener en cuenta las diferencias que tienen las personas para procesar lo que perciben
3: beneficiaría
0: no solo a ellas, sino a toda la población.
3: El mundo podría ser mucho más cómodo y mucho más habitable para la mayor parte de las personas si se contemplara en el diseño de los espacios públicos, en el diseño de las instancias de comunicación, en las instancias educativas, las diferencias de las distintas personas para eh, procesar aquello que están percibiendo en cada momento dado. Vamos al caso de los sonidos fuertes. La mayoría de las personas sufren los sonidos fuertes por una respuesta fisiológica. Los sonidos por encima de cierto umbral nos generan literalmente dolor. Lo que cambia es nuestra capacidad de tolerar eso. Entonces, si logramos que, por ejemplo, las ciudades sean más silenciosas, vamos a beneficiar a toda la población y no solo a las personas que tenemos un umbral más bajo.
1: Hay que empezar a deconstruir una mirada obsoleta de la discapacidad que se concibe desde la falla, desde la falencia, desde el tener un problema y eh, abrazar más a la discapacidad desde la diversidad, porque en definitiva, como dijimos, todos somos diferentes, pero merecemos igualdad de oportunidades.
0: Si escuchaste hasta acá, es porque te importan las injusticias sumatenamnistía.org.ar. No quieren que sepas, es una producción de Amnistía Internacional Argentina en colaboración con Posta. Por Amnistía Internacional Argentina, producción periodística, prensa y difusión, Andrea Roques. Edición multimedia, Gabriela Rotaris. Operación técnica, Zoe González y Tomás Labruz. Investigación, equipo de campañas de Amnistía Internacional Argentina. Por Posta. Producción, Guidos Colo. Guiones, Roque Casiero. Producción Ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Mariela Belsky, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Para más información sobre Amnistía Internacional Argentina y enterarte sobre las últimas novedades, seguinos en redes sociales.